0: 欢迎收看《财经 mo house》，我是阮文华、哦。今年以来啊，这个、全球股市包括台股、啊、我相信我们的观众朋友都感受到是非常的波动了、哦、那这个波动的最主要原因呢，就是因为、啊、今年的局势多变，哦、包括了各位看到美国联总会要升息，哦、到底是。呃，升级次，然后升级码，好，是一个悬念嘛。第二个呢，就是地缘政治形势的紧张啊，也使得呢市场的神经紧绷了。所以在这样的情况之下，疫情好像已经被淡化，他们觉得疫情有什么了不起啊？这个韩国一天确诊啊达到十万人，大家就就觉得稀松平常了。所以疫情已经不是影响经济跟金融市场最主要原因，而是地缘政治风险跟我们刚刚讲说这个升息、通货膨胀这些议题。所以在这样状况之下，我看今年的这个全球股市啊。好，操作难度就比去年跟前年更高了，所以，我们今天请到专家来告诉我们今年怎么操作。那在我们今天请教专家之前呢、哦，各位可以看到，事实上，其实很多我们的投资人也很聪明啦。哈，因为个股操作难度高嘛，好，大家搞不清楚，好，这个单一股票的这个上升或下降的一个趋势方向，所以干脆就买什么一篮子股票的 ETF 啊，所以这个。呃，各位看到我这个手板呢、啊，这个十大规模破百亿哦，就是它这个规模是超过一百亿台币的 ETF 啊，啊，这个已经啊，呃，今年这个我们看一下去年全年的绩效来比一比，看看今年会不会超过哈、啊，今年有没有机会打败去年了、啊、哈？不过因为今年才两个月的时间啊，现在言之过早好、啊，不过我们来先看一下，好、啊、像这一档啊，这个超级有名的哈、啊，这个很元老的台湾的 ETF 啊，台湾元大五十零零五零，好，它现在的规模。相当惊人的一千七百八十九亿新台币，将近快要一千八百亿的规模。你看有多少的这个受益人在里面了那它去年全年的績效是十九点零二大概差不多跟大盘差不多哈，并没有打败大盘，差不多太多。大盘也大概是两成左右。那另外呢，这个高股息的哦，这档也是投资人非常喜欢的零零五六。元大高股息 ETF， 它现在的规模也接近到差不多一千两百亿的规模。它去年的绩效稍微差一点，哈，百分之十二的一个绩效，那这个输输大盘了。好，另外呢，国泰永续高股息这也是一个高股息，但是是国泰投信出的哈，它的代号是零零八七八，它的规模呢是三百八十四亿，它的绩效呢就介于这两者之间18 ，十八帕。然后另外呢，台湾。这个国泰台湾5 G Plus 这一档是超夯的哈、啊，那各位看到它的规模也有将近三百七十亿左右啊，那它的绩效呢就是二十四趴，所以各位可以看下来啊，现好像是主题型的 ETF 去年的表现比较好哦，反倒是这种所谓的呃大盘型的指数型的 ETF 啊，去年的绩效啊大概就是跟大盘差不多，所以是不是在去年这种投资的一个趋势跟方向上是哎好像特别要选股啊，有时候这种主题型的 ETF 它可能选股。这个或者是说，它不是只有跟着指数在走的啊、哦，那是不是会胜出呢？这等一下我们也来讨论这个话题。那另外呢，因为俄罗斯跟乌克兰现在情勢紧张嘛，所以很多人都资金开始要避险，好、哦，纷纷进入到所谓的国民 ETF 和、哦、元大的。我们刚刚讲这个零零五六啊，这个高股息这一档啊、哦，虽然说它去年的绩效没有那么好，百分之十二的一个报酬率，但是呢，上周一周哦，它的规模啊。哦、就增加了这个，呃、就达到一千一百八十六亿，就是、上周的总规模将近一千两百亿。然后呢，它从年初的低点到现在，它的规模有增加六十亿，而且受益人呢是连续四周的增长、哦。就大家不断地去买这样 ETF 了哈、哦，创下了将近五十八万人的受益人新高、哦。所以这个大盘在万八这边震荡啊，震的大家是七荤八素了哈、哦。那像去年呢，这个一,一整年就是慢慢涨，这样长波段的行情大家比较好做。那现在呢？是不是我们今年要去做 ETF 啊，取代个股哈、啊？我们今天请到了，哇，那真的是这个台湾 ETF 的超级专家了哈、啊。这个我们乐活大叔师生辉师大叔来到我们的节目现场，来教大家哦、啊，今年怎么操作 ETF， 以及今年啊，我们在投资上我们怎么运用啊？哦、啊，这个 ETF 或是说不同的工具去面对今年这么波动的市场的波动跟行情啊。这个大叔你好，乐华
1: 哥好。好各位观众，大家
0: 好。大叔现在不是只有在拍电影啊，<笑><笑>我们都知道大叔这个退而不休基本上现在是在从事电影工作。就不是从事电影工作，他、嗯、念电影系吧？对，从事电影工作，我知道。錢的对，因为我刚我刚刚要见到大叔，我就问说，大叔您毕业了没有？还没毕业，还没毕业。哎，牛
1: 叔身份比较有趣啊。对，对，工作家还在念电影
0: ，不是很有趣吗？必须有学生证就对了對對對對對，看电影可以拿学生证买票就对了。不是为了这个。<笑><笑>我当然知道开个玩笑、啊、但是以前我读研究所说，哎、欸，有这个学生证，其实还是可以用学生证的优惠嘛，对,對,對,對,對，蛮好用的。然后怎么这么老了还可以用学生证？没有，我也快要六十五岁，可以看电影
1: 半价，不用学生证
0: <笑>、哦、那坐高铁也可以买那个對對對對<笑>那个这个。六十五
1: 岁的优惠比
0: 较多一点。<笑> OK OK 好，那大叔其实出了很多这种有关 ETF 的实战的相关的著作嘛，对不对？好，那呃，请教。这个深灰兄呢，这今年这么波动，你怎么看今年的行情呢？我还是六个字，对，以不变应万变。OK，
1: 我觉得判断太难，对，我觉得真正重要的是纪律<咳>，不管在什么行情的波动之下，嗯纪律比较重要。对、嗯嗯，那就算今,今年的股市会有重錯的可能对，会有哦，对，但是适度的留在市场里头才是最重要的。嗯，大家不要因为担心很多事情就把资金全部撤出来，对，跑到别的地方去。万一的事情没有很严重，嗯、你要再回来了，我就要。心猿意马，两股招彼，是，所以我觉得在波动的行情中，也适度的留在市场是重要的。嗯，那刚刚你也提到那个零零五六增加很多的那个受益人嘛
0: ，哦，快其实就是零零五
1: 六，我觉得就是在波动的时候，嗯，最适合留在市场。嗯如果市场涨上去，它也会涨；如果市场跌下来，它其实波动性没那么大，嗯、因为毕竟它的。股息殖利率大概每年到五到六趴，
0: 它有一个殖利率的保护。
1: 对、嗯，我想这都是所有投资人一起的共识，所以才会造成它的资产规模的增加。
0: OK， 那为什么就我们刚刚讲比了两档高股息的这个 ETF 嘛？哈，那国泰的为什么去年它的绩效呢就会超过零零五六呢？而且超过了还蛮显著的、欸。哎、欸
1: ，我想我这个人是很懒的，<笑>我觉得要说零零五零零六的，<笑>对，剛剛好像输给大盘。对，但是十九趴跟十二趴，嗯，难道不好吗？嗯
0: 对，都蛮不错的啦。对，还赔
1: 钱。是我情愿在这个班上啊，是一个中段班、嗯，不要说第一名。对，第一名压力很大。是，去年的第一名，今年不一定第一名啊、哦。因为所有的绩效评比都是在结束之后，是、嗯、才能够去统计嘛。对，但是如果我一直很专心的只做0 0 5 0 0零五，我觉得我风险相对低。嗯嗯。很多主题型确实去年打败0 0 5 0 0零五了。对。但是不代表每一年都可
0: 以
1: 。嗯嗯、那我这个人啊，嗯，就寻求中段班，不要太张扬就好
0: 了。OK、哦。<笑>我觉得
1: 十几趴，二十趴，哦、oh, ，非常好
0: 啊，老二哲学就对了。对,对,对,对<笑>好，那我们刚刚讲说这个零零五六啊，各位可以看到它的，呃，整个规模确实是不断的在明显的上升哦。那这条蓝色线就是零零五六，刚刚。大叔讲到这档这个元大高股息嘛，哈，这个挺有名的一档 ETF， 它的上一周呢，它整个这个规模已经来到了一千一百八十六亿了。从年初我们讲说年初的低点上来的话，相对它也增加六十亿的规模。然后零零五六现在受益人数呢，已经达到了将近五十八万人。那我们就会想要请教大叔了，就是我,、嗯、我想我们的观众朋友大概也很多人在买 ETF 了，哈，不管是买这种主题型的哈，或是说买这种指数型，甚至买一些债券型的 ETF 的都有。那在这样的呃万八的情况之下，我们在零零五零、零零五六好这两档 ETF 上面，我们还可以在这个继续的买下去吗？
1: 我觉得在万八的时候，大家都觉得是高点。现在的个最简单的方法就是定期定额
0: 。定期定额。
1: 对，尤其对小资，主、嗯，你根本不要去焦虑这个进场的时机。对。你觉得万八是高点，你就不敢进场啊？它涨到两万点怎么办？嗯。所以定期定额就是让你不会错过上涨的机会。它<笑>跌下来呢、嗯？哇，更开心啊！因为定期定额是金额是固定的，对，股价跌下来就可以买到更多啊。嗯，所以定期定额我觉得是现在最好的方法。嗯。但是定期定额大家一定要有长期执行下去的决心。嗯嗯。不要看到万一跌到一万七就不受不了了，不定期定额那就是完全失败的。OK。定期定额一定要长
0: 期的做下去。OK。那
1: 零零五不要间
0: 断，好，不要间断。嗯。那如果
1: 碰到大跌，嗯，比如说 K 一大盘 K 小二十的时候，嗯，你这时候有比较多的钱的话。就多买一点 ，OK， 对，那其实是很好的机会
0: 。那大概多买多少呢？以您的经验来讲，这个 K D 值是一个观察的指标嘛？哈、嗯，就是说这个 K D 值，当然还有日 K D、哦、周 K D、月 K D 啊。太日了。哦，日的好，就是说假设日的 K 值掉到二十以下，我们就加买，对对不对？那大概一般来讲，我们会比平常的。呃，正常的扣款加买多少
1: 不是，我觉得不要这样算。对，我觉得是留下你生活紧急预备金、嗯。对，小资男女我觉得大概留下三个月到六个月。嗯。结了婚的人就是六个月到一年，因为小孩大，一年到两年。对。超过的钱對，在大跌的时候就勇敢的跳
0: 下去，跳下去，而<笑>不是说比平常多多少的概念。OK。我觉得在这个时代啊，嗯、绝
1: 对不可以存并存。啊、哦，对。那今年是虎年刚开年嘛？嗯嗯大家都叫我上节目要讲一些吉祥话，对，我的吉祥话是十个字啊、哦，叫明知山有虎，偏向虎山行啊、哦。因为股市看起来是豺狼虎豹多啊，对
0: 呀对呀。但是我
1: 不要去打老虎，嗯，就是说我们老二哲学，对我们就是默默的买零零五零零零五九，不要去想赚个股的钱。OK， 我们赚个股钱的、嗯、很多主力做手就准会割你的韭菜，哦、好好是是。我们不是去打老虎对，我们就默默的走。好，股市当然是豺狼虎豹，但是一定要进来。哎<笑>对，不能不进来，因为你留在那个山下没有老虎的地方，就是定存、嗯，会越存越穷
0: 。OK， 好，就是你看到山下可能风平浪静啊、哦，事实上这个没风险，搞不好是最高风险。其实
1: 这没风险是最高风,<笑>风险，<笑>这
0: 零点八八一定会被碰碰坏。对啊，这个不入虎穴，焉得虎子嘛对对对对对，对不对？所以我们这即使不是像武松这么武艺高强，千万
1: 不要当武松。对要在旁边、哦，好，好
0: ，我们就当武大郎好,好。了<笑>。脱离题了好<笑>好 ，OK， 好,好,好，讲到电影了，<笑>讲到电影，好，那那个呃，基本上不管怎么讲了哈，其实我觉得一篮子的 ETF 总比个股的操作风险来的低嘛对，对不对？个股总是有个别进的风险跟
1: 产业本身的风险。对，零零五零零零五六为什么现在叫国民 ETF？ 对，因为刚刚你说嘛，零零五零一千七百亿，一千八了，对，零零五六快一千二，对 ，ETF 有个下市的回零。是资产规模不能掉到一以下，对，那这这两次掉到一以下，台湾股市大概就灰飞烟灭了，不可能、啊，不可能，对，那一家是五十家台湾最大公司，嗯、一个是三十家，对，股息、值利率比较高的公司，嗯嗯,嗯,嗯不可能五十家同一天倒闭吧？是，连五十家同一天出事都不可，能。对，三十家不可能同一天倒闭，对，所以为什么这么多年来一直在分享这个 005, 嗯零零五零零零五？ 0665, 因为它最简单，对，最安心，你买个股票，嗯，千万不可以消失。
0: 其实有时候投资是走一些简单的路，反而能走得更长远，对不对？甚
1: 至我其实态度就是任命，任命。我也不想打败大盘，对。大盘十九趴，十二趴，我很满意嘞
0: 。对啊，大盘其实也不容易打败了，真的。你可能对对对你可能单年度，我的经验是你像单年度打败大盘有机会，但是你说你要常年打败大盘，那你有可能要像巴菲特这种功力了。巴菲特都不见得常年打败大盘了对
1: 对，对不对没说没说？我举一个，你有看《鱿鱼游戏》吗
0: ？有。中间有一个，你是那个那个韩国大叔吗？又<笑><笑>电影来了有，有一
1: 个一个游戏就是踩那个垫脚石的桥，对对对对，我知道，强化玻璃一边是就他们的一个一般玻璃，是踩错了就掉下去，没错，对对,對。选个就是这个轮回、oh. ，你每一次都得对，每一次都得踩在那个桥上，踩错一次就完了，踩错一次就完蛋。OK， 那你买零零五零就是就一条桥嘛，慢慢走过去就是了。嗯哼哼对对对，所以我用鱿鱼游戏来做个比喻， okay. 那当然股是很好。好很怎么样？很可怕的是，那大那时你有这样
0: 的体悟，是不是因为你以前也在证券公司待过？没错然后你在证券公司也看见了这些个股操作的这些呃美美嘎嘎嘛，是不是这样子？对
1: 我以前呢，每天有十条名牌会进，这些都是每个同事大家都要分享名牌，<笑>十条名牌。就每次选都选错，<笑>然后在证券公司其实发进发出，<笑>对，就发觉只有证券公司赚钱，做庄的赚钱对，对，我们也没赚到钱，对所以千万不要。以为在证券公司一定赚到
0: 钱，是是，资
1: 讯太多反而搞乱了你的判断，嗯，而且大家都会说这只股票好，对，该买，对，就没有告诉你什么时候该卖，嗯，常常就是买的时候确实有涨，对，但却错过了卖出的机会，对，就套对，然后就赔钱
0: ，涨上去不知道卖，反而呢跌下来赔钱，对，好、哦，这个很多人，而且深度套牢，这是很多人的经验嘛，好、哦，所以呃，大叔有这样的经验，干脆就。走这个 ETF 的，而且最
1: 重要是零三年之后，我被迫离开职场之后，<笑>已经完全没有消息来源。嗯、其实绝大部分的投资人都没有消息来
0: 源
1: 。嗯、那没有消息来源的情况下，唯一只能做的就是买这种 ETF， 不需要消息。嗯、像我那时候认识很多这个财务长，他们退休之后也通通都在买零零五零零哦，回归最简单的方法，因为没有资讯嘛。我觉得股市要赚到钱就是资讯不对称，是，讲白话就是有内线才会赚钱。对。但你买那个零零五零、零零五六，根本不需要那些。OK， 买个股真的要了。对，我常说台积电是一个好公司，嗯、大家都认同。对。但是我接着问的问题是：你是听说台积电是好公司，嗯、还是知道台积电是好公司、嗯？对啊，绝大部分人都听说。木华哥一定是知道，我没有。像我就是听说而已、啊。这个绝大部分人都是听说嘛，所以买个股就是在这个问题上面
0: 。但是我没有电话线了、啊。<笑><笑>对对对 ，OK 对
1: 。对，我这是证券，因为我认识一个外商银行的
0: 总经理，嗯、是他
1: 曾经问过我说，嗯、那个买零零五零跟台积电两年后谁会赚的多？他就问我。嗯、对。我说以你的条件、啊嗯，你可以买台积电、嗯，因为你大概会知道台积电比较内幕的消息。他说不会、嗯，台积电这种公司啊，所有的人得到的资讯其实都是一样的。他其实也蛮透明的了，对，他很透明，但是不可能有别的、嗯，他不会因为你是外商银行总监就告诉你更多的，不可能的事情。对，
0: 对对好，比如说。比如说，你看像刘德英啦，或者说张忠谋啊，这些台积电的这个一级领导人嘛，哈，他们其实常年持有台积电，他也是放在那边，他也没买卖嘛。对对对，他大体上也都是，你说哎，这、呃、他们会不会有这个知道公司的内幕？他肯定知道嘛，肯对但是他们有没有去买卖台积电？其实也没有。没有。讲实在的，就是说对,对他们而言，其实这个内幕消息其实并不是重要的，其实把公司经营好才是重要的。对对对。对，好，那呃，刚,刚大叔也讲的没错哈，大家知道去年啊，所有的券商总共赚多少钱呢？赚了一千亿啊！好，这个钱是怎么赚的？当然、就是，庄家一定赚，哎，就是从这个手续费赚来的嘛。好、嗯，当然，自营商他们自己自营部操作的績效也不错，这也是给他们拍拍手了。好、哦，他们的这个操盘确实也是有一定的功力。好，但是呢，各位想想看，自营商的自营部他们的操作，其实呢，基本上。呃，讲实在，他们也是很很很快速的。你有这么快速的能跟得上他们的脚步吗？可能不见得哈、哦。那回过回到讲说这个零零五零这一档哈，将、哦、近快要两千亿，如果我们讲夸张一点，快要两千亿规模的最大的一档哈、哦，台湾的 ETF 来讲的话，大家都会问说，哎、欸。过去这个零零五零除夕之后，很快就填息了啊。那为什么今年呢、啊？哦、啊，搞了这个十六个交易日还没填息？那我们到底未来是不是可以参加像这个高股息零零五六啦，或是零零五零的这个除夕呢？各位看到我现在呃手板上面有这个零零五零过去的除夕记录哈、啊，二零一六年七月二十八号除夕。哈。那各位看到它的填息天数七天，好、啊，二零一七年五天，然后二零。这个一七年的七月三十一号除夕呢，两天就填了。好、啊，那二零一八年就是比较久哈，一月二十九号除夕呢是一百四十三天。那二零一八年的七月除夕呢一天就除了啊、呃、这个天息了。然后呢，二零一九年的一月十五天，好、啊，七月呢是这个呃七月是一天就填了。好、啊，二零二零年的一月除夕呢五天填，然后呢七月除夕呢是一天填。那二零二一年的一月啊，哎、哦，它是一呃，这个一天，这个呃，二零二一年的一月，它是一百五十天才这个填哦，所以各位可以看到，啊，它其实有时候很长天数才填，但是也有很快速填。那到底我们该怎么样去判断说它会很快速填还是长天填呢？为什么？
1: 我纠正一下这个图表。对，不是一天。对，是零秒
0: 。零秒,秒。对啦，就是开盘
1: 就填席了。对啦，开
0: 盘填席了，就是说当鸡毛,毛,毛<笑>对,对对对对就是除了少了啊。嗯哦
1: 很多人问我说， 00500056是不是该在除夕前买？对，其实除夕不是我判断要不要进场的重要原因。嗯，因为0056我的投资非常简单，就是随时都可买，买了忘记它，好，根本不要管除夕。但是为什么大家焦虑除夕前要不要买呢？因为你一直没有买嘛，对，一直错过低点，嗯所以除夕的时候才想买。嗯，其实我从来不不在除夕前一定买。我反正就是长期的，随时都可以买。嗯，那零零五零我的操作也不是跟除夕有关，嗯，是日 K 小二十买、嗯，日 K 大于八十买。嗯如果除夕前了、啊，就是日 K 小二十，我就参加除夕。嗯因为相对容易填息。对、嗯，如果除夕前是日 K 大于八十，我觉得本来就不是我该进场的时候，我就不会去参加除夕。所以大家不要一直想除夕这一点。零零五六的股息值利率比较高，大概五到六帕。嗯。嗯零零五零大概两哈到三哈，其实是差的，对，他没办法对抗通膨，所以零零五零去买的人是追求他股价的成长性，对，比较积极，有有价差的部分，有价差，嗯、所以我零零五零是赚赚价差，对、嗯，什么时候零股息啊？不好意思，套牢的时候就零股息嘛，还可以股息保。所
0: 以大大叔你也会零零五零你也会买卖，哦、会买卖， okay. 就是
1: 日可以选二十买，日可以大把十买。当然也有人说长期投资赚更多。嗯，事后来看，证明是对的。嗯，但是我觉得适度的落袋而安比较符合人性。嗯，投资的目的除了是赚钱之外，对，我觉得更重要的是放心花钱。是有赚到钱，就把它花在你觉得有意义的事情上，你才可以去拍
0: 电影嘛？对啊，对不对？我不要去拍
1: 电影，会<笑>赔、啊、<笑>掉很多钱。<笑> OK， 好，零零五六应该是五到六嘛，<笑>所以就是长期零股嗯,嗯，但你在股市大涨的过程中，它的价差也会出现。嗯，当然，我比如说零零五六的价差的幅度。远远小于零零五零那买零零五六基本上就是希望稳定领股息。嗯嗯嗯嗯对。那小资男女，你买 0056, 零零五六，稳定领股息，嗯嗯你可以把时间精力花在你的工作上
0: 面。OK， 或
1: 者退休的主，你因为资金不会大。嗯嗯嗯嗯你也可以买零零五六，因为如果一千万的人五趴，其实一年五十万，对，对个退休的人来说，其实生活上是没
0: 有问题。嗯嗯嗯，哦，退休族其实用零零五六哈，或者我们一般讲高股息的 ETF 了哈，这个泛零
1: 零八七八五这种，
0: 对对对对，可以，就是说我们就已经不不管哪一家，我们这个泛指高股息的 ETF， 其实蛮适合退休，就是您观点蛮适合退休族他们做退休金的规划。
1: 对不对？那你退休之后、嗯、一定要是确定的时候，嗯、不要整天在想价差。每年有确定的收件，其实是相对安心的
0: 好。那如果你是退休族，你买零零五六，或者说这种泛指高股息的 ETF 的话，你就其实不要太去什么二二十 KD、八十 KD。零零五六，
1: 其实我根本不太 care KD。对，因为它股价非常牛皮啊。对，那我这样分享一个另外一种定期定额、嗯，就是有钱人的定期定额、嗯。OK。那我身边有很多的朋友，其实都很保守，以前只敢存定存，赫、嗯、然、嗯、发觉已经不行了。我就是说很简单，你留下两年的生活费，像我一个朋友大概有一千多万，留下了两年，他大概剩下一千两百万的定存，嗯、我请他一年之内把它花光光，啊、哦，用十二个月去买、哦，哇，每个月买一百万，就是
0: 十二个月去买这个零零五六就对了，零零五六或者零零五都可以， okay、追求成长就买零零五，
1: 追求。稳定就买零零五，那更简单的话就干脆个半嘛。对，一百万的一五十萬,萬,万买零零五一五十万买零零五
0: ，每个月买一百万，那也买蛮多的。对、哦，
1: 但是因为他已经六十几岁了，嗯、没有办法，每个月买三万块太慢了嘛、嗯，就直接一个月买一百万。<笑>如果观众朋友你是这种以前只敢存定存的人、嗯，你身上有千万以上的存款，嗯、真的不要害怕股市，不然你知道很糟糕。嗯
0: 、OK okay.。好，那呃，每个月如果买一百万、一千万，萬花光了之后怎么处理呢？怎么进？就,就是每
1: 年零股息、啊，每个年零股息。对，因为这样子平均， okay. 如果你都买零零五的，大概就是五到六、okay. 一年就五十万到六十万。Okay. 我有一个朋友真的这样做，两年前、嗯、哇，他好开心、嗯，你知道吗？嗯、每年就五六十万，不然一千万的那个定存一年多少钱？八万块，对，对不对？出去旅行还不够嘞
0: 、欸，对，那、嗯、生活费也不够啊，生活费不够，对啊，所以
1: 就是。<笑>我觉得退休的人不能让自己活得跟以前一样节俭。嗯，以前节俭是为了准备退休嘛。嗯，就是需要过好一点。对，就现在退休，你只有定存利息，你又不敢用钱了。对，所以这不是该追求的退休生活。这就
0: 本末倒置了对，对不对？其实我们年轻的时候怕变、啊，也是为了一个好的老年生活，对不对？如果说你老年还是非常辛苦的、刻苦自己的话，那我也不知道你年轻的时候辛苦干什么。所
1: 以这人生这就黑板。对，所以，但是零点八帕的定存利率真的没办法让你有一个好的退休生活。没错，你会焦，你会恐慌啊，恐慌
0: 焦虑。尤其是现在的通货膨胀率哈，统计局公布出来最新的数字已经二点八帕了嘛。我觉得就
1: 三帕来想。对啊，而且现在最惨的是什么？人很长寿、啊。对，你说定存。我
0: 到八十五岁、九十岁很普通啊，现在一
1: 百岁都很普通、啊。对啊，
0: 对，对对对。哦、所以
1: ，我常,常说，有准备的长寿是福气。是。没有准备的
0: 长寿是诅咒。OK， 好，所以这个长寿也是一种风险，对不对啊？<笑>长寿风险嘛，保险公司常常讲这个事情啊、哦，让这个保护呢，大家对啊、呃，现在的这个生命啊、哦、越来越长啊、哦，这样子、呃，所造成的医疗的支出啦，好、哦，你生活的支出啦，以及各种花费上的支出的一种风险，对对不对？所以老保真的要担心
1: 会破产，嗯，因为现在生的小孩越来越少，对，交的保费越来越少，但是。那个高龄化的人口，其实怎么让这些年轻人去支撑那个劳保？没错，所、就、以、是、一定要靠自己的
0: 努力了。劳保大概在七年就破产了，哦、他就,就,就是这每年的支出跟收入就,就,就短少了，对，就是入不敷出了。出股市就是去找有
1: 稳定股息资历的、嗯，先不要去想价差了
0: 。好，不过这个零零五六这个呃去年也有一点争议，对不对？好、哦，就是说因为零零五六这档高股息的 ETF， 它是以这个三十档哈、哦、预估。它的折利率好去做这个筛选的嘛？对。果他在去年呢，就选到了这个像友达啦，哈，像长隆啦，哇，就被、呃、外界批评说呢，你怎么去选这种景气的循环股？各位可以看到哈、啊，这个台湾元大台湾高股息的持股明细啊，你可以看到它长隆的持股占比啊，达到七点一四啊，是最最主要的一档。另外，联勇哦，四点七六。好，亚尼四点五二，那我想亚尼就没什么话说了，华硕也没什么话说。那另外友达呢，达到四点三六哈，中钢没什么话说，联强也没什么话说，那群创也入列哦，也达到四点一哦，所以说群创加友达其实也是将近九趴，然后再加上长隆的七趴多，这样子就已经达到了这个十七趴左右的一个占比了哈，所以就被人家对，就被人家讲说，哎、欸。你怎么会去选这种？我们过去讲面板股，哈、哦，是景气循环产业，哈、哦，那毛三到四的，对不对？然后呢，你怎么会去选这个航运股？虽然说航运三雄去年股价表现得很夯了，哈、哦，那殖利率也预估今年殖利率应该也很不错了，但是可能它就是赚一个一年两年啊，赔十年赚一年两年的这种产业。那您您的您对这样的批评的看法？这个
1: 、去年大概年中的时候、嗯，就六七的时候，发生的事情、嗯嗯嗯。他怎么可以加长容有达嘞？我也觉得不应该。对。但是呢，买 ETF 其实就追求的是一个简单。嗯、如果你要去研究那个成分股啊，嗯、你会就更焦虑、嗯。其实研究每一档 ETF 的成分股比研究个股还要难。对，那个时候我就把长荣有达当做是人的一生啊、嗯，偶尔会感冒。OK， 但是0050摆长来看，那偶尔感冒没关系，所以基本上我是不管它。但是很多粉丝、投资人都很焦虑，嗯，我就说你焦虑，把它卖掉，对，另外去买别致你安心的一天。我没有说非买不可，但是以我个人的那个心态、哦，我觉得根本不用管这件事情嗯，嗯那最好笑的是，因为有了长融有房，所以去年0 0 5六曾经涨到36块
0: ，价差都不敢想
1: 到被那么高的价价差出来后来长融
0: 地下有大下跌的时候
1: ，它就跟着迅速的滑落、嗯嗯嗯，对。那很多人一直在觉得零零五六、三十三、三十四都嫌贵了，终于跌到三十二、三十一了，然后又不肯买，明明跌下来又不肯买，很矛盾，很矛盾吧？那他就会想啊，好在没有买，你看跌成这样，结果他又上又上去了。我觉得最有趣的事情就是去年零零五六的那个除夕啊，三十二点四，所以除下来是三十点六，大家认为他。大概不会填息了，对，那时候那很多的专家都这么说，嗯没想到破纪录， 0056的填息一般都比0050慢很多，嗯，那这次居然十二个交易日，大家都太聪明，因为除夕参考价是三十点六，嗯，啊、便宜了，三十块以下再买哦，对，当整个市场人都说三十块以下要买，那你不可能跌到三十块 ，O 没想到就从三十点六。好像到三十点五几又跌下来一点点，嗯，嘣嘣嘣嘣嘣，十二个交易就填息了，对，跌破所有人的眼镜，嗯，我常常觉得在股市投资啊，情愿笨一点，嗯，笨一点才赚了，想太多，嗯，反而就绑手绑脚，嗯，瞻前顾后，反而赚不到钱，嗯，因为你想零零五六是要零五息嘛，对，掉到三十点六，嗯。用 1.8 去除超过6趴嗯、欸、嗯，干、嗯、嘛不买呢？为什么一定要等到30呢？嗯，对，其实我是用一个比较认命的态度来面对这件事情。嗯、
0: 好，或者说你也可以分批买嘛，对、啊、對,不对。哦，你不见得一次，比如说你有一百万，不见得一次你就要三十块以下去买进。你说 30.6 30 30、哦、30.5、30.4， 哦
1: ，你
0: 就这个各各挂10万块钱这样买嘛，对不对？你就往下买，如果没买到，哎、欸，那它往上走你再去追嘛對，对不对？那
1: 还有就是有些人我不建议参加了。
0: 为什么？因为那个税率高啊、哦，比如三十，所得税高，所得税高，你必须
1: 要破税嘛、嗯嗯。这种高税率的人，我的建议就很简单，嗯、除夕前的那一天啊，嗯，全部卖光光。OK， 然后第二天除夕那一天，对，通通买回来，再买回来，不要想多赚的了，因为你已经把税省下来了嘛。是是。那很多人就假狼告岗。对，那个除夕之后还要等更低点才买。你若只是为了避税的观点。<咳>其实第二就是除夕那天就全部买过来，因为一定有一个价差嗯，你已经省了税嘛，说不定你最后回补的时候只赚到一块六，但你已经一块八除，如果那个课税的话，其实要乘以零点七，只剩下一点多。对其实真的不要假狼道，不要太聪明
0: 。OK， 好，就等于说。目的性很重要了哈、哦，你这个目的是什么，你就照你这个目的去做哦。这个策略里面是这样子。好，那呃，刚刚大叔也讲了一件事情，让我这个心里面也心头有一点惊吓，哦，这个心头一惊，嗯、哈哈是不,是哈哈不是两惊，是一惊哈、啊啊。为什么呢？因为大叔一开始讲说今年可能真的会有股灾大跌哦，哦，这个大叔都开始讲这个会有股灾跟大跌，搞不好真的就会预言成真。好，那我就要请教大叔，就说。如果说今年真的如您所说的哈，出现一波两波的这种所谓的比较明显的跌势了，我们一般讲明显跌势可能，肯定一一一个波段跌了十趴以上，啊、嗯，甚至十五趴，这种就可能把人吓死了，对不对？好，不要讲说跌二十趴、三十趴，那就是要命了，对不对？好、嗯，那如果说出现这样的波段跌势的话。零零五零跟零零五六，您的操作建议给我们的听众呃观众朋友会是什么
1: ？我其实从来都没有背过。对，零零五六大跌的时候会更开心，因为零股型的跌其实是对内心窃喜。嗯，但是零零五零我还是就是小于二十吧。那万一真的进入空头市场，比如说一个月都。<笑>跌破季线，都弹不回去的话，嗯嗯嗯嗯、那就要变成 K 小于十，要更保守。Okay. 我觉得还是适度的赚点波段的价差。那零零五六因为更便宜、嗯，你可以买更多，股息、殖利率反更多、嗯。但是我这边有一个，对股灾来的时候该谨记的六件事情。哇對對對，这个很重要哦。这我也在我书上特别。O、okay. 第一个，我觉得。嗯嗯股债来说， 0零五0 0六了，还是相对最安全的标的、嗯。对，真的不要买个股。OK， 有时候个股会跌得更凶。个股
0: 你可能没有压重嘛，对不对？对对对
1: 。嗯、那第二个就是千万不要借钱买股票。OK。很多人说，哎呀， 0零五0 0六了，这么安全，我就把房子抵押去买0零五0嗯。但你要注意，万一个股债来，你那银行的钱还是要定期还。没、嗯、错。你就必须赔钱卖掉0 0 5零六。是是，很可惜。我希望大家。嗯就是留下生活费的概念，就是说不要去卖股
0: 票，不卖
1: 股票不一定会赔。OK， 对，好。那第三个很重要，千万不要以为你去年做得很厉害，就是自以为是少年股神，还是要有留一份工作。因为我常常觉得，就算你投资亏损，但是你薪资可以 cover 你投资亏损，你的财富还是成长的。是，千万不要以为就把工作辞掉，你就这就像你有一次。每次都踩在那个强化玻璃上，有一次就踩在那一般玻璃上就完蛋
0: ，了，就中陷阱了。对对对，
1: 嗯、工作保证的玻璃还是稍微耐重一点了，嗯、不是完全是很脆弱的对对对对对对对对。没错。然后还有就是在股灾的时候，不要只在想价差了，嗯、是你心中想价差，永远不敢买、嗯哼哼。永远想找到低点，但找到低点太难,太
0: 难嗯嗯嗯
1: 。其实如果你想领股息，只要你觉得这个股票，我觉得金融股也好，兆丰金等等都好。如果他的股息折利率超过六趴七趴，因为跌下来了，嗯，你就勇敢的去买它，嗯，心中只想的是领股息，就可进场 ，OK， 因为跌下的时候，其实股息折利率会提高嘛，嗯，然后如果去年你有赚钱，真的该把赚来的钱拿去买房子。OK， 一九九零年，梦华哥，你出生没有？应该出生了吧？出生啊！好好好，为什么这么年轻？哈哈
0: 哈大叔，谢谢您啊！<笑>
1: 那个时候股市一年跌到万点，对，我没有受伤哎、欸，对，很简单，嗯、我不是厉害，你是买房子了，就去买房子。Oh, OK， 所以我这本书上提提到，在去年第一季的时候，嗯、有一个 PPT 上面 ，PPT、嗯、上面很热门的话题，嗯，你有两百万台，在 o i n 台积电还是去买房？对，那时候我就说买房，如果你听我的话。Okay. 到了去年第四季，开心，然后去年第四季房价只能找疯了。是去年第一季的时候，你买两百万的台积电、嗯，一整年大概都没赚到钱。嗯，就算你赚到钱，我觉得你买个房子相对安心。是，我觉得房子相对保值。嗯，我这样说好了，嗯、房子是确定的
0: 。对、嗯
1: ，股票是想象的。
0: 嗯
1: ，就算房价对你住在里头永远没有损失。嗯，但你股价跌二十趴，嗯，你的财产。就是损失二手万。o k 所以我一直跟很多财经专家不一样，我还是觉得该买房子、嗯，就算贵，因为是自住的、啊。对。那你如果是要投资的、嗯，这个时候当然不该投资、嗯，因为实在房价太贵了。嗯。最后个股的部分，我觉得面对股灾，情愿卖得早。嗯。少赚一点没关系，情愿卖得早、嗯。巴菲特的那个两那个投资经历两点，对。第一点是千万不要赔钱
0: 。是。
1: 第二点是什么？不要忘记低买，情愿卖得早，少赚一点没关系，因为少赚一点。如果股债了，你会庆幸啊。那基越涨上去，哎呀，就认同，毕竟还是有赚。我觉得个股的部分是情愿卖得早、嗯，但是我希望大家在面对这个前景不明的股市啊， 0 0 5 0 0六5这种 ETF 还是相对安心的。嗯嗯
0: 好，这个大叔给我们六点很重要的建议了哈。的确了，我觉得留份自己的工作这件事情非常重要。像去年这个六月啊，航海股不是大涨吗？嗯、哦，就所谓的少年海神出现了，對對對哇，说赚了多少又多少亿来计算了。對對對结果后来你看到新闻啊，整个航运股崩跌之后呢，这些少年股神就被丙种断头的啦，然后融资被追缴的啦，哇，一大堆悲惨的事情。哎、欸，真的，好、哦，这个一大堆悲惨的事情就出来了。所以说呢，不要觉得自己是一个神奇操作人，好、哦，其实呢，基本上我们就是安安分分有一份工作，然后另外呢，大叔讲也没错，哈、哦，有一栋自己的自住的房子，其实是很。很安心的啦，哈，因为你没有自己的房子，你用租房子，恐怕这个房东有时候会赶你嘛，哦，你是其实要搬家也是很很伤神的一件事情。好，那大叔这个六点啊，提供给我们的观众朋友参考了哈、哦，今年真的不肯不不一定这个股市呃一帆风顺哦，说不定真的有一个大破段大跌。到时候请记得刚,刚大叔讲的，尽早卖股票，对，哦、多留现金出来，你才可以在低档去接一些好的 ETF 嘛，不然的话，你低档哪有钱去买呢？你要适
1: 度的留在市场上，是，完全撤出
0: 来。对，好、哦，这个完全撤出股市呢，也不符合我们一般在股市里面操作的策略了哈、哦。原则就是说，你就没有了盘感了嘛哈、嗯哦，就是说在这样的一个状况下呢。种种的策略思考提供给我们的观众朋友参考了。今天非常谢谢乐活大叔啊，来到我们的节目，帮我们呃告诉大家今年的这个在 ETF 上面我们该注意一些重点。好，那我们的节目呢，呃，请您要准时收看之外啊，当然也希望我们所有的观众朋友帮我们这个按赞，然后然后帮我们分享跟订阅。哈，您在 Pocket 上面哈，包括呃 YT 上面哈，都可以搜寻到我们的财经木 house。好，我们今天的节目就到此，非常谢谢大叔，也谢谢我们所有观众朋友的收看，拜拜。